0: מה שלומכם? היום אני רוצה לספר לכם סיפור מיוחד לכבוד תשעה באב שמתקרב אלינו. בסיפור של חורבן בית המקדש הראשון. לפני הרבה מאוד שנים. אלפי שנים. אולי משהו כמו 2,500 שנה. פה בארץ ישראל. בירושלים. ובהרי יהודה. בחברון. הייתה ממלכה. אתם יודעים איך קראו לה? אתם יודעים, חושבים שקראו לה ישראל, אבל זה לא נכון. קראו לה ממלכת יהודה. והמלך של ממלכת יהודה, השם שלו היה יהויכין. יהויכין היה מלך משושלת. אבא שלו היה מלך, והסבא שלו היה מלך. והסבא רבא שלו היה מלך, וגם הוא נולד ונהיה מלך. המלך הראשון בשושלת הזאת, הסבא של הסבא של הסבא של הסבא. אתם יודעים מי הוא היה? דוד המלך. השושלת של יהויכין נקראה שושלת בית דוד. ובמשך מאות שנים, מאות שנים, נשמרה השושלת, בן אחרי בן אחרי בן, כולם מאותה משפחה. מבית דוד. וזאת הייתה ממלכת יהודה. יהויכין היה ממלכ... המלך של ממלכת יהודה. ואני רוצה לספר לכם עוד משהו חשוב על יהויכין והממלכת יהודה. אנחנו גרים בעין הנציב. אני מספר לכם את הסיפור הזה מעין הנציב. עין הנציב, היום היא שייכת לארץ ישראל. היא חלק ממדינת ישראל והיא חלק מארץ ישראל, אבל בתקופה הזאת היא לא הייתה חלק מממ... מממלכת יהודה. לא עין הנציב, ולא תל אביב, ולא חיפה. כל המקומות האלה היו שייכים לממלכה אחרת. אבל זו לא הייתה ממלכה של גויים. לא הייתה מדינה, זה לא היה חוץ לארץ. בארץ ישראל היו שתי ממלכות של עם ישראל. ממלכה אחת שקראו לה ממלכת יהודה, שהמלכים שלה היו משבט יהודה. צאצאים של דוד המלך, שגם הוא היה כמובן משבט יהודה. והממלכה הש... השנייה שקראו לה ממלכת ישראל. וממלכת ישראל, זה היה משאר השבטים, הם היו בצד הצפוני של ארץ ישראל, וככה ארץ ישראל התחלקה בין שני החלקים. בתקופה שבה יכין היה מלך של ממלכת יהודה, ממלכת ישראל כבר לא הייתה קיימת. באזור הצפוני של ארץ ישראל חיו מעט מאוד יהודים. מלך אשור, כבר לפני עשרות שנים, כבש את ארץ ישראל, רק את ממלכת ישראל, לא את ממלכת יהודה, ולקח אותם לגלות. אבל כל זה, כל מיני הקדמות וסיפורים. אולי פעם שנגיע לספר מלכים, אז תשמעו קצת יותר על מלכי בית דוד ועל מלכי ישראל, ואיך הם התפלגו לשתי ממלכות, אבל זה בהזדמנות, בעזרת השם, בהזדמנות אחרת. עכשיו אני, כמו שאמרתי, רוצה לספר לך מה ליהו יכין. יהויכין נהיה מלך, בטקס גדול ומכובד ומרשים, הניחו לו את הכתר על הראש, ומשכו אותו בשמן המשחה, ותקעו בחצוצרות, וכל העם צעק, יחי, יחי, יחי. יום למחרת, יהויכין הלך למשרד, היה לו משרד, והוא הלך למשרד, הייתה לו שם מזכירה, והיו לו שם כל מיני מנהלים, וכל מיני עובדים. נעים מאוד. אני אחראי הביטחון, נעים מאוד, אני היועץ שלך לענייני כלכלה וכסף, נעים מאוד, אני היועץ שלך לענייני חקלאות, ככה כל היועצים מציגים את עצמם. ישיבה נינוחה, עם כיבוד, עם פירות, עם עוגיות, ופתאום, דפיקות בדלת. איך שהתחילה הדפיקה הראשונה, יואכין שם לב שהדפיקות האלה הן קצת מפחידות וחשודות. נכנס, שליח מבוהל, <laughs> קצין בצבא, בצבא של ממלכת יהודה, ואומר שהשומרים על החומות של העיר ירושלים רואים, <laughs> המלך, אני לא יכול להגיד מה זה, אתה חייב לבוא איתי מהר לראות את זה. יו, יכין הקצין הזה, מיד לקח אותו בכרכרה, הביא אותו עד לחומות, העלה אותו שם לאחד המגדלים, יו, יכין הרים את העיניים ושם הידיים על העיניים, וואו. גדודי ענק, נראים טוב, חיילים מאומנים. מה זה, מי החיילים האלה? זה הבבלים, הקצין אמר לו. זה הבבלים. הם באים יחד עם המלך שלהם, נבוכדנצר. וואי, 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 איך אני תפס את הראש שלו. תסביר לי קצת עליהם, אני לא כל כך מבין, אני לא מספיק. זה הממלכה הכי חזקה בעולם, אין לנו סיכוי לעמוד מולם. יועירים לא הספיק בכלל כמעט להיות מלך. לא הספיק להתארגן. מהר מאוד העיר ירושלים מתארגנת למצור. שמים לוחמים חזקים כמה שיותר על החומות, מנסים לאסוף אוכל, אבל כמעט בלי זמן, מלך צעיר שעוד אין לו ניסיון, הוא לא יודע כמעט שום דבר, מתחיל להתמודד עם מצור. ותוך שלושה חודשים... הבבלים שצרים על העיר מצליחים להכניע אותה די בקלות. הם נכנסים לתוך העיר. המלך הבבלי תופס את יו יחין. אומר לו, לא? אתה שבוי שלי. אתה עכשיו בא איתי לבבל. אבל רגע לפני שאתה בא איתי לבבל, אני רוצה שתביא את כל השרים שלך לפה. את כל אומני הברזל לכאן. את כל החרשים. את כל האנשים העשירים. והצבא הבבלי עושה פשיטה בעיר, הולכים ומחפשים את כל השרים, את כל המנהלים החשובים, את כל האנשים העשירים שיש להם הרבה מאוד כסף, את כל החרשים, את כל האנשים החזקים, עושים שיירה של עשרת אלפים איש ומוציאים אותם לבבל. שיירה גדולה, אבל רוב היהודים נשארים בתוך העיר ירושלים. וירושלים ממשיכה להתקיים. אתם יודעים למה הוא לקח את כל האנשים העשירים ואת כל האנשים החשובים? אני מתאר לעצמי שאתם מבינים למה. ברגע שאתה לוקח מעיר את כל האנשים הכי חזקים בתוכה, אז היא הופכת להיות הרבה הרבה יותר חלשה. וזאת גם הסיבה שהוא לקח את כל חרשי הברזל. מה עושים חרשי הברזל? למה, למה צריך להכין כלים מברזל? בשביל להכין צבא. כלי נשק? מי מכין כלי נשק? חרשי ברזל. ואפילו אם תהיה האיש הכי אמיץ בעולם, אם אין לך חרב, ומגן, וקסדה, ושריון, אם אין לך כלי נשק שכולם עשויים מחומרים חזקים כמו ברזל, לא תוכל להילחם. ואם לוקחים מירושלים את כל הכסף, את כל האנשים היצירתיים, את כל המנהלים, את כל השרים, את כל האנשים החשובים, את כל העשירים, ואת כל החרשים, לירושלים לא יהיה סיכוי למורוד יותר. ובאמת נבוכה הנצר די בקלות מכניע את המלך יהויכין, לוקח את כל החרש והמסגר והעשירים והחשובים לבבל, וממנה בעיר ירושלים מלך חדש. ליהויכין היה דוד. דוד של יהויכין, היה בן משפחה שלו, גם הוא היה צאצא של מי דוד, של דוד המלך. גם הוא היה כמובן משבט יהודה. ונבוכנצר לוקח את מתניה ואומר לו, מעכשיו אתה תהיה המלך. הוא יושב איתו, ישיבה ארוכה. מסביר לו בדיוק מה הציפיות שלו ממנו. זה לא מלך עצמאי שעושה מה שהוא רוצה, מה בראש שלו. זה מלך שהוא תחת מלך בבל. והוא צריך לשלם למלך בבל כל הזמן מיסים. בכוונה המלך בבל ממנה אותו. ככה הוא יכול לדאוג שיקרה בירושלים מה שהוא רוצה. יש מלך שהוא מהיהודים, ומקשיבים לו, וככה דרכו, אני אוכל לשלוט בעיר. זה מה שאמר לעצמו נבוכדנצר. הוא ממלא את מתניה, הוא ממנה את מתניה, דוד שלי הוא הכין, וגם הוא משנה לו את השם. במקום מתניה, מעכשיו יקראו לך... שטותיהו. לא, זה לא השם כל כך טוב, זה לא רעיון טוב. חצפוניהו. לא, לא, לא. צדקיהו. מעכשיו, מהיום, יקראו לך צדקיהו. צדקיהו הופך להיות מלך יהודה. יהויכין, גולה עם החרש והמסגר, ירושלים נשארת מרוקנת מעשירים ומחשובים ומחרשים, וצדקיהו הופך להיות מלך יהודה. כן. אני יודע טוב. צדקיהו מתחילים לוח. והוא מתחיל לעשות מה שקוראים לו חפיפה. הוא צריך גם ללמוד את התפקיד, נפגש, אבל הפעם זו חפיפה מאוד מסובכת ומאוד מורכבת. כי אין לו אף בעלי תפקידים, אין אנשים במלוכה, אין מזכיר, אין מנהלים, אין קצינים, אין כלום. צדקיהו בחריצות ובאומץ אוסף מירושלים, אנשים חכמים ומוכשרים. אתה תהיה שר האוצר, ואתה תהיה שר הביטחון, ואתה תהיה... אחראי על המשטרה, ואתה תהיה אחראי על החקלאות, ואתה על המים, והוא ממנה אותם, ובודק שהם עושים את כל מה שצריך. ולאט לאט הוא מרגיש שהוא מצליח לנהל את העיר הזאת, שהיא מתנהלת כמו שצריך, שהיא משתפרת, שקורים בה טובים. ויום אחד צדקיהו יושב לישיבה עם כל המנהלים שלו, עם כל השרים שלו, ופתאום עוברים לו ירורים בראש, והוא מבקש שקט, הוא רוצה לדבר. אחיין שלי, יהוא יכין היה מלך לפניי, ככה הוא אומר לכולם. תגידו, יש פה מישהו שחושב שהוא לא היה עלוב? שהוא לא היה איש עלוב שהוא נכנע לבבלים? שהם הצליחו לנצח אותו כל כך בקלות, תוך יומיים וחצי? איזה עולב! איזה עולב! אתם יודעים מה אנחנו נעשה? אני מבקש שזה לא יוצא מפה, מהחדר הזה. אנחנו הולכים. למרוד בבבלים, ולנצח אותם, ולהיאבק מולם, ואנחנו נצליח. טוב, זאת ישיבה סודית, אף אחד לא מדבר עכשיו. אתה, אתה ואתה דואגים להרוג את כל הנציב הבבלים שיש פה. תתכננו את זה בלילה, תעשו את זה בחושך ובסתר. יוצאים מהישיבה הזאת אחרי התארגנות ואחרי הכנות, ומתחיל מרד. תוך יומיים. מעיפים את כל הנציגים הבבלים בתוך ירושלים, והעיר הופכת להיות עצמאית. במרחק של אלפי קילומטרים משם, בבבל, נבוכדנוצר שומע שהיהודים מרדו בו, והוא כועס. הוא מארגן מהר מאוד צבא. והצבא הזה יוצא לכיוון יהודה. לכיוון צדקיהו. בינתיים, בתוך העיר, היו אנשים שרצו לעשות עוד שינויים. אני אספר לכם סיפור שקרה בעיר ירושלים באותם ימים. היה איש אחד שקראו לו שמלקה. והאיש הזה, היה לו שדה של חיטה. כל שנה הוא זרע את החיטה, חיכה שהיא תצמח, קצר אותה. את הרוב הוא מכר, חלק הוא שמר לעצמו לבית, וחלק הוא שמר בשביל לזרוע. אבל שנה אחת, מה לעשות, הייתה שנת בצורת, ולא צמחה חיטה. בשנה הזאת הוא בקושי הצליח להסתדר. אבל אז הגיע שנה אחריה, והוא היה צריך לזרוע שוב חיטה, בשביל להרוויח כסף. ולא היה לו מאיפה. אז הוא הלך לבנק שלו, וביקש לקבל כסף, אבל אמרו לו, לא נשאר לך שום כסף בבנק. וואי, מה אני אעשה? וואי, מה אני אעשה? טוב, הוא הלך לקרוב משפחה שלו, שקראו לו שלמיהו. אמר לו, שלמיהו, תוכל להלוות לי קצת כסף? שאני אוכל לזרוע את השדה שלי? כן, בשמחה, למה לא? שלמיהו, איז, איז, הלווה לשמלקה, כסף, הוא זרע חיטה, והכול היה בסדר, אבל באותה שנה שוב הייתה בצורת, ושוב לא צמחה חיטה. נגמרה השנה. שלמיהו בא לשמלקי הביתה, ואומר לו, תביא לי את הכסף, אתה חייב לי כסף. תביא לי את כל הכסף שאתה חייב לי. א, 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 אין, אין לי מאיפה לש... לא, 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 לא היה גשם ולא צמחה חיטה, ואין לי מאיפה לש... זה לא מעניין אותי, אתה צריך להחזיר את הכסף. בואי תראה משפט. <עכשיו> אין, אין לו כסף, מה עושים? ואם אין לו, לא... ונמכר. שמלקי הופך להיות העבד של שלמיהו. הוא מצחצח לו לא את הנעליים. הוא שוטף לו את הרצפה, הוא מבשל לו, הוא מסיק לו את התנור. אבל, אתם יודעים שגם אם עושים כזה דבר, שזה נורא ואיום, והיום ברוך השם אין דברים כאלה, ברגע שעברו כמה שנים, העבד צריך להשתחרר. שלמיהו לא מוכן. זה לא מה זה, יש ריבית. אתה חייב לשלם לי את כל החיים שלך. זה אסור. אסור להשתעבד ככה בעבד. עוברות כמה שנים, וביהודה היה איש אחד, צדיק, שקראו לו ירמיהו. ירמיהו היה נביא. הוא מסתובב בעיר ואומר לכולם, זה לא היה העבד היחיד שהשתעבדו בו ככה בצורה גסה וחסרת רחמים. היו עוד עבדים כאלה. וירמיהו אומר לכולם, תשחררו את העבדים שלכם, זה האחים שלכם. תנו להם צדקה. תתעלבו להם, תרחמו עליהם. וזה באמת קרה. בירושלים פתאום היה גל כזה של אנשים שהחליטו לשחרר את העבדים שלהם. זה מה שקרה במקביל לתקופה הזאת שסיפרנו עליה. והנה, אנחנו חוזרים לרגע לסיפור שלנו, והנה, נבוכדנצר מלך בבל שולח את הצבא שלו האדיר לכיוון ממלכת יהודה. בירושלים יש תחושת חופש, תחושת עצמאות, תחושה של שינוי. וחלק מהשינוי הזה, אתם יודעים מה הוא היה? שינוי נורא ואיום. כל אותם עבדים, כמו שמלקה, שהשתחררו, פתאום הנוגסים שלהם מחליטים לקחת אותם חזרה לעבדים. מה זה שהם השתחררו? חד סופים. מרגישים כמו יהודה שמשתחררת מעולה של ממלכת בבל. ושולחים את המשטרה, ולוקחים את האנשים האלה מאליהם הביתה, והופכים אותם חזרה להיות עבדים. מלך בבל מתקרב, ומגיע לירושלים. ירושלים הפעם מוכנה הרבה יותר. על החומות, לוחמים שמיד יורים מלא מלא חיצים על הבבלים, והם חייבים להתרחק. הבבלים מנסים להשיב אש, ומתחילים להביא את כלי פריצת המצור שלהם, אבל אחרי כמה ימים... לצדקיהו יש תוכניות. לצדקיהו היה בן ברית. קראו לו פרעה. אתם בטח מדמיינים לעצמכם שפרעה הוא לא המלך של לבנון, ולא של סוריה, ולא של ירדן. פרעה הוא מלך מצרים. לצדקיהו שולח לו אגרת. נמרץ שמצליח לצאת מהעיר, לעקוף את המצור הבבלי, ולהגיע לפרעה לבקש ממנו. בוא תתקיף קצת את הבבלים, תפריע להם, תציק, אותה, תציק להם מאחורה, כדי... שיורידו מעלה את המצור. הפרעה מצל... מחליט לעשות דבר יותר מתוחכם. פרעה לא הולך להתקיף את נבוכדנצר. פרעה הולך דבר... דרך ירדן, מגיע לאיזושהי עיר בבלית ותוקף אותה. נבוכדנצר במצור על ירושלים, שומע שתוקפים לו את הערים שלו, מה הוא עושה מיד? אוסף את כל האכלים שלו ומתקפל. בתוך ירושלים, אנחת רווחה ושמחה. צדקיהו בנאום לכל העם, אומר להם, תראו מה זה. אנחנו ננצח את הבבלים, אנחנו לא נוותר להם. אנחנו נילחם, אנחנו לא עלובים כמו האחיין שלי, כמו יחוניה. או יכין, אנחנו לא עלובים כמוהו, אנחנו הפעם ננצח. כולם מריעים לו, כולם שמחים, יש שם חגיגות וריקודים. ופתאום, איש אחד זקן, צועק, שקט! כולם בשקט. לא מגיע לכם. תדעו לכם, ועם עיניים מעורפלות ודיבור מיוחד כזה, תדעו לכם שזה ניצחון זמני. אל תחשבו שזה ניצחון אמיתי. עוד מעט, עוד לא הרבה זמן, מלך בבל יחזור לכאן, והפעם עם צבא גדול יותר, והוא יעשה מצור על העיר הזאתי. והוא גם ינצח. ואתם יודעים מה זה? זה לא בגלל שאתם אמיצים או לא אמיצים, וזה לא בגלל שיש לכם כלי נשק או אין לכם כלי נשק, וזה לא בגלל ברית עם פרעה מוצלחת או לא מוצלחת. זה בגלל שלא מגיע לכם לחיות בעיר הזאת. נבוכדנצר ינצח אתכם. והוא לא סתם ינצח אתכם. הוא יחריב את בית. המקדש. מה? כולם מתחילים לצעוק על האיש הזה, לזרוק עליו דברים. לאיש הזה קראו ירמיהו, ירמיהו בן חלקיהו. הוא היה כהן, ואנשים מתחילים לזרוק עליו דברים, ולתת לו סטירות. ופתאום מגיע אליו שוטר, תופס לו את היד חזק, שם לו אזיקים, ומושך אותו אל המלך. הוא מגיע אל המלך, ואחד השרים של המלך קראו לו גמריהו בן שפן. הוא אומר לו, האיש הזה הוא מורד! הוא כופר בהשם, הוא אומר שבית המקדש ייחרב, איך הוא מעז להגיד כזה דבר? צריך לקחת אותו לכלא. לא לתת לו אוכל. לתת לו את המינימום של האוכל שאפשר, ואת המינימום של המים שאפשר. חצוף כזה. ירמיהו אומר, אני מקבל עליי את הדין. אין בעיה. אתם יכולים לשים אותי באיזה בית כלא שאתם רוצים. אני אחכה בבית הכלא הזה, עד שאני אזכה בעיניים שלי לראות את העיר הזאת נופלת. וזה מה שקורה. ירמיהו בבית הכלא, עם מעט מאוד לחם שנותנים לו כל יום, ומעט מאוד מים שנותנים לו כל יום, אבל הוא קורא עיתונים, והוא רואה חדשות, והוא שומע יום אחד פתאום שהבבלים באמת חזרו, כמו שהוא ידע שזה מה שיקרה. המצור מתחיל, צדקיהו נחוש לנצח. צדקיהו מעמיד את הלוחמים הכי מאומנים שלו, שירו חיצים כל הזמן. על החיילים של מלך בבל, שצרים על העיר. לאט לאט המצור מתהדק, והבבלים בונים כל מיני אמצעי ביצורים, ונלחמים, ויוצאים לקרבות, ומנצחים, ועוד ועוד חיילים של צדקיהו נופלים. ולאט לאט האוכל בעיר הולך ונגמר, והמים בעיר הולכים ונגמרים. ילדים מבקשים תוספת בארוחת בוקר, אם אני רוצה עוד קצת, אין. רעב. מחסור. צדקיהו יוצא מנאום לאומה, הוא רוצה לחזק את כולם ואומר להם, אנחנו חזקים, אנחנו נישאר עד הסוף. מחזק את כל האנשים שלו. אבל באותו ערב של הנאום הזה שמחזק את כולם, הוא מתחיל להרגיש שהכול מתחיל להתפורר. הוא שולח שליח סודי באמצע הלילה שיביא לו את ירמיהו. ירמיהו מגיע מבית הכלא, צדקיהו שאל אותו, תגיד, מה אני יכול לעשות? תעזור לי אולי. אולי איכשהו תתפעל לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו לנצח. יש סיכוי? ירמיהו אומר לו, זה לא יעבוד ככה. אתה תיכנע. אם אתה רוצה להציל את החיים שלך, תיכנע. העיר הזאת לא תחזיק מעמד. לא מגיע להחזיק מעמד. אין לה זכויות. בית המקדש לא יחזיק מעמד, כי אין לו זכויות. אין לו זכות קיום. הקדש ברוך הוא כבר ויתר עליו, והחריב אותו. הוא עדיין עומד, אבל עוד מעט, הבבלים יחריבו אותו. צדקיהו שולח חזרה את ירמיהו לבית הכלא, ובבטן שלו הוא מרגיש איזושהי משקולת שמכבידה לה ומורידה לו את הגוף, והוא מבין שזה הולך להיגמר. באמת, תוך כמה ימים. הבבלים מתקדמים עוד ועוד, והם כבר מתחילים לפעור חורים בחומה של ירושלים. צדקיהו כל יום הולך ליד החומות ומחזק את הלוחמים, ואומר להם, אני איתכם עד הרגע האחרון, אני לא עוזב ולא בורח. אבל אז עוברים כמה ימים, וחומת ירושלים נפרצת. הבבלים פולשים לתוך העיר. מתחילים לפשוט, מגיעים להמון המלך, והמלך לא פה. איפה המלך? ברגע לפני בקיעת המצור, המלך הכין לעצמו נתיב מיוחד לבריחה. הפקיר את החיילים שלו, שהוא אמר להם להישאר עד הסוף, עזב אותם וברח מהעיר. הבבלים שולחים אחריו יחידה מיוחדת של... סיירים מהירים מאוד, שמאוד מהר תופסים אותו ומביאים אותו לירושלים. בצבא הבבלי היה קצין שקראו לו נבוזרדן. נבוזרדן היה ידוע בתור קצין אכזרי ביותר, שידע להעניש את כל המתקוממים והמורדים בממלכה הבבלית. וזה גם מה שהוא עושה בתוך ירושלים. הוא הורג ולא חומל על הרבה מאוד אנשים. בסופו של דבר, נבוזרדן לוקח איתו כמה עשרות חיילים. החיילים האלה מפרזים חומרי בעירה בכל הר הבית ובית המקדש, ומעלים אותו באש. ובתשעה באב, בית המקדש, שעמד מאות שנים, שבנה שלמה המלך, נשרף ונחרב והפך לגלים של אפר. מלך בבל, נבוכדנצר, לוקח את צדקיהו ואת כל הילדים שלו ואת כל השרים שלו, עם עוד הרבה מאוד אנשים מעם ישראל, ומגלה אותם לבבל. בדרך הם עוצרים בעיר בסוריה שנקראת חמת. שם מלך בבל, יש לו ארמון זמני, הוא יושב בחמת, ומול צדקיהו, המלך בבל הורג את בניו לעיניו, ואחרי שהוא מסיים את זה, הוא מנקר את עיניו והופך אותו לעיוור. זה סיפור חורבנו של בית המקדש. זה סיפור על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא העניש אותם, שלא היה להם מגיע, לא היה להם מגיע להישאר בעיר ירושלים. זה הסיפור על המלך צדקיהו, שהבטיח לחיילים שלו שהוא יישאר איתם עד הסוף. אבל נטש אותם ברגע האחרון. זה הסיפור על עם ישראל ששחרר את העבדים, אבל פתאום בערלות לב ואכזריות החזירו אותם ושיבדו אותם בחזרה. על זה אנחנו מטענים בתשעה באב, על זה אנחנו חוזרים בתשובה בתשעה באב, ועל זה אנחנו מתפעם לקדוש ברוך הוא, שיעזור לשוב ולאנות את בית המקדש, בעזרת השם. תודה רבה שהאזנתם לנו, בעזרת השם. בבניין ירושלים מלוכה.